0: Im Gegenteil sind gerade so Anwaltsmediatoren, ich sage das ohne Kritik, sondern stelle es einfach so fest, die sind auch wieder in der Gefahr, ihr Produkt, ihr Angebot der Mediation zu verkaufen. Und das ist da genau der Fehler. Ich muss erstmal motivieren, den dazu bringen, dass man sich überhaupt für das Produkt interessiert. Und dann kann ich es verkaufen. verkaufen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von... Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation und zwar um die Wege in die Mediation, damit die steinigen Wege mit vielen Ungereimtheiten, Unklarheiten gepflastert, die zu einer Mediation hinführen. Denn das ist der schwierige Weg für die Mediation. Wenn Parteien ihre Konflikte erst einmal entschiedenermaßen in einer Mediation bearbeiten wollen, dann gelingt es zu den ganz überwiegenden Prozentzahlen, dass das auch gut gelingt. Das ist die Erfahrung von Mediation. Für dieses Thema habe ich mir heute Professor Kreger wieder ins Podcaststudio geholt, denn Herr Kreger hat im Frühjahr den Münchner Mediationstag im Juni war der 23 maßgeblich mit durchgeführt und da ging es genau um solche Wege in die Mediation, denn das Rätsel, warum Mediation nicht in dem Maße, wie Konflikte aufkommen, auch abgerufen werden, treibt alle Stakeholder von Konfliktbearbeitung um. Herzlich willkommen, Professor Kreger.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei Ihnen sein darf, Herr Weigel.
1: Ja, das ist ja schon auch eine längere Zeit her, dass wir jetzt wieder mal im Podcast-Studio zusammensitzen. Es ist eine Menge passiert. Ihr Online-Tool ist an den Start gegangen, hat jetzt die ersten Erfahrungen hinter sich, Recht ohne Streit. Und das Thema Wege in die Mediation ist nochmal, ich würde sagen, akuter geworden mit dem Forschungsbericht zu den Klagezahlen der in diesem Jahr rauskam und wo auch deutlich wurde, am Rande und gar nicht im Fokus dieses Berichts, aber doch in den Stellen, wo Mediation genannt wurde, dass das ein Produkt ist, das nicht so einfach abgenommen wird. Oder wie es ein Vertreter in diesem Bericht sagte, das wird halt mehr verkauft, als es gekauft wird. Und da kam Ihre Tagung bzw. das Thema dieser Tagung wegen der Mediation genau zum richtigen Zeitpunkt. Und Sie können ja noch mal kurz erläutern, was so der Grundgedanke war, in dieser Tagung vorzugehen.
0: Richtig. Also zunächst mal die Tagung selber eine interessante Veranstaltung schon mal per se, weil dort zum fünften Mal jetzt schon das Bayerische Justizministerium, die Anwaltskammern, die ihk und die Mediationszentrale München gemeinsam eine Veranstaltung durchführen. Das ist schon mal interessant. Gab es früher gar nicht so in der Form, dass man bei dem Thema derart übergreifend zusammengearbeitet hat. Also das finde ich schon mal toll. Und ich darf da als, als Berater auch mitwirken. Und wir haben jetzt halt für die fünfte Veranstaltung dieser Art, die alle zwei Jahre stattfindet, nach einem Thema gesucht und kamen dann zu dem Ergebnis, dass eigentlich das aktuellste oder brisanteste Thema ist, wie verschaffen wir den Mediation den Stellenwert in der Konfliktlandschaft, der ihr zukommen muss. Und das haben Sie ja einleiten schon gesagt, den sie bisher nicht gefunden hat. Es wird viel zu wenigen Fällen zu diesem Verfahren der Zugang gefunden, wo er eigentlich angezeigt wäre. Ja, und dann ging es weiter. Ja, und wie können wir das aufziehen? Wie können wir das machen? Wollen wir wieder Vorträge und Workshops bieten? Und dann kam die Idee, wir machen mal was ganz anderes. Wir veranstalten das als World Café. Das ist inzwischen eine verbreitete Methode bei, bei Tagungen, bei denen man neue Wege sucht, neue Ideen, eine kreative Atmosphäre schaffen will, wo also in kleinen Gruppen mit wechselnder Besetzung an bestimmten Themen gearbeitet wird und dann das Ergebnis aus dem Ganzen dokumentiert und zusammengeführt wird.
1: Wo auch im Publikum sozusagen große Kompetenz einfach da ist, ne? also wo wirklich kompetente Leute nicht nur in den Vortragsreihen, sondern auch im audience ja. ist.
0: Absolut, das ist richtig. Das war unsere Erfahrung aus den vorangegangenen vier Mediationstagen. Die Leute, die dorthin kommen, das sind im Prinzip schon Insider. Also es gelingt nicht, von eine Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit zu machen und, und war mehr für Konfliktparteien. machen. Ne? Ja. Ja, ne? leider nicht Wäre schön, wenn man das könnte. Nein, es kommen natürlich schon die Insider, aber dann muss man eben das auch ausschöpfen, das Potenzial. Denn die Insider, die kommen aus allen Bereichen. Die kommen von, es sind viele Richter da, es sind Rechtsanwälte da, Mediatoren da, Unternehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und alles da. Genau. Versicherung, ja. ganz richtig. Ja, und das war eben die Idee, wir bilden da einfach solche themenbezogenen Tische, eines solchen World Café und geben da ein bestimmtes Thema vor, Oberthema und lassen die Leute einfach mal ihre Ideen dort sprudeln. Und das hat, darf ich jetzt sagen, wunderbar funktioniert, obwohl es fast von der Größenordnung her den Rahmen gesprengt hätte. Es waren also 200 Teilnehmer auf der Tagung und wir haben daraus dann 20 solche Thementische gebildet, in dem Tagungszentrum der IHK, optimale räumliche Verhältnisse dort gefunden und haben an diesen 20 Tischen dann jeweils von einem sachkundigen Moderator und Moderatorin geleitet wurden, ohne Vorgabe, nicht. Die haben da nicht irgendwie jetzt schon was eingebracht vom aus, sondern nur dafür gesorgt, dass am Thema geblieben wird und dass etwas zustande kommt. Und haben da also in diesen 20 Gruppen dann das erarbeiten lassen. Und dann hatte ich die wirklich reizvolle Aufgabe das Ganze zusammenzuführen. Ich bin dann also während der Nachmittagsveranstaltung von einer Gruppe zur anderen gegangen, habe dazugehört, was entsteht da so an den, an den Flipcharts, wie ist die Stimmung, war begeistert davon, was da <lacht> für eine tolle Dynamik herrschte und für eine tolle Atmosphäre, aber konnte natürlich aufgrund der kurzen Besuche bei den Gruppen jetzt kein Ergebnis für mich erarbeiten, sondern das kam dann dadurch zustande, dass die Moderatoren das dann dokumentiert haben auch, den Ertrag ihrer Gruppen und ich das dann nachträglich im Kontakt mit den Moderatoren dann auch zusammenfassen konnte. Dadurch ist dann ein sehr umfangreicher Bericht entstanden, der auf der Website vom Bayerischen Justizministerium auch nachlesbar ist und aus diesem auch wieder viel zu umfangreichen und detailgehenden Bericht habe ich dann für die ZKM einen Aufsatz verfasst. Ich glaube, Sie haben den Eingang schon erwähnt, über die Wege zur Mediation und versucht dort auch gleich noch eine eigene Bewertung mit reinzubringen. Also das herauszuarbeiten, was aus meiner Sicht jetzt besonders weiterführend ist und das auch entsprechend zu bewerten.
1: Ich stelle auch die Grundstellen mit in die Shownotes, weil auch das Zusammenspiel gerade von Ihrem Aufsatz, also wo sozusagen nochmal Ihr Blick ausformuliert ist und dem Gesamtbericht, also ich habe ihn selber auch auf Ihrer Webseite gefunden, bei dem Justizministerium ist er drauf, wahrscheinlich auch auf der IHK München, gucke ich mal, dass ich das mit in die Shownotes setze. Das Zusammenspiel, weil der ist sehr nüchtern in schlagwortartig, Wortgruppen, was die einzelnen Beiträge waren an den Tischen und dann die Essenzen zusammenfasst. und das liest sich wunderbar, muss ich sagen, weil man sofort einen Eindruck bekommt, aus welcher Perspektive dort gearbeitet wurde und Sichtweisen und Erfahrungen eingearbeitet sind. Da würde ich auch mit Ihnen aufsetzen gleich. Ich würde aber doch nochmal diese These, die wir und auch ich schon mehrere Male hier im Podcast so einfach hingeworfen habe, nochmal kurz beleuchten, dass wir vor uns auch die Tonlage hatten oder auch ausdrücklich gesagt haben, es finden zu wenig Mediation statt und zu wenig im Verhältnis zu den Wünschen, Erwartungen dem Aufkommen von Konflikten. Also was ist die Grundlage der Annahme, dass es zu wenig Mediation sind? Dass zu viele Mediatoren für die Mediation da sind? Okay, das kann man schnell nachrechnen, weil man einfach sieht, da findet wenig statt. Aber wieso zu wenig Mediation für die Konflikte? Was ist so Ihrer Sicht dazu?
0: Also ich sehe die Relation zu den mediationsgeeigneten Konflikten, ne? also zu den Fällen, in denen die Mediation eigentlich angezeigt und sachgerecht wäre. Da wird zu wenig äh, davon Gebrauch gemacht. Ich sehe es nicht in Bezug etwa zur Gesamtheit der menschlichen Konflikte, denn ich bin der festen Überzeugung, Mediation ist ein hervorragendes, eigentlich das optimale Verfahren der Konfliktlösung, aber keineswegs das, was für alle Konflikte das richtige Verfahren ist. Also es hätte keinen Sinn jetzt die Mediation sozusagen zum Allheilmittel zu zu machen und zu sagen, erst einmal alles in die Mediation und dort versuchen, das wäre verkehrt. Leider trifft man diese Einstellung manchmal auch in Mediatorenkreisen und die ist eher abträglich, würde ich sagen. Man muss von vornherein sehen, Mediation ist sozusagen ein Premium-Produkt, das also sehr anspruchsvoll ist, hohe Anforderungen auch an die Betroffenen stellt, aber das seinen spezifischen Anwendungsbereich hat. Und da passt es eben noch nicht. Gerade diese Fälle, die dorthin gehören würden, die kommen nicht dahin und daran muss man arbeiten. Und im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, man darf die Mediation nicht singulär betrachten, sondern meine Betrachtungsweise ist immer eine ganzheitliche. Also ich sehe das Bedürfnis genauso dahingehend auch andere Methoden der alternativen Konfliktlösung, die sagen wir mal stärker auch evaluativ sind, die direktiv sind, ja, die also die Leute dazu bringen, dann eine Lösung zu finden, die nicht unbedingt jetzt in einem anspruchsvollen Verfahren selbst erarbeitet werden muss, sondern wo sie auch Hilfestellung bekommen. Das muss man auch sehen. Das Thema neue Wege zur Mediation war jetzt einfach vorgegeben durch den Mediationstag. Nicht, Da sollte einfach die Mediation als solche im Mittelpunkt stehen. Aber meine persönliche Meinung, warum ich beklage, dass es einfach noch nicht mit unserer Konfliktkultur noch nicht so läuft, wie es laufen sollte, bezieht sich auf das gesamte Umfeld der alternativen Konfliktlösung.
1: Ah ja, und damit sozusagen eine hervorragende Stellung der Mediation in Bezug auf die Konflikte, sondern es ist ein Teil in einem Konzert von Angebot, das gestellt wird zur Konfliktbearbeitung. Und das insgesamt Abrufen von gerichtsalternativen Verfahren, da sagen sie, das ist noch nicht ausreichend, da könnten wir gesellschaftlich noch ein bisschen uns weiterentwickeln.
0: Das ist die eine Relation und die andere, speziell auf die Mediation bezogen, ist die, das in den Fällen, in denen sie eigentlich angezeigt und passend wäre, sie ja. zu wenig in Anspruchnahme. Das sind also zwei verschiedene Relationen, aus denen sich eine zu geringe Inanspruchnahme ergibt.
1: Ja, ich habe das in einem anderen Podcast vor kurzem auch zur Frage gestellt und dachte, das ist ein wunderbares Thema eine Masterarbeit oder mehr, was aus dieser Debatte um die Geeignetheit der Mediation geworden ist. Wenn ich die ganz frühe Literatur zur Mediation nehme, dann war das eher so eine Fragestellung, die darauf hinausführte, eigentlich gibt es keine Grenzen, man kann Mediation für jeden Konflikt nehmen. Und dann hatte es schnell so eine Gefahr von Allheilmittel. Und wenn es scheitert, hat man immer noch die anderen zur Verfügung. Und dann habe ich den Eindruck, aber da habe ich ein bisschen auch den Faden verloren in der Literatur, so in der Erinnerung, hat diese Diskussion keinen Fortgang geführt. Ich würde sagen, seit 10, 15 Jahren ist es gar nicht mehr so ein Thema, Geeignetheitskriterien zu finden, weil man irgendwie klar war, Mediation ist eigentlich für alle da würden Sie sagen, die These ist haltbar? Wie haben Sie die Literatur verfolgt oder die Diskussion darum? Ganz früher auf jeden Fall war das viel stärker ein Thema.
0: Die These Mediation ist immer richtig oder alles ist die eine für Mediation, die halte ich für falsch. Die ist einfach nicht richtig. Wenn wir an die Alltagskonflikte denken, dann lassen die sich einfach besser dadurch aus der Welt schaffen, dass jemand ohne jetzt das strukturierte Verfahren einer Mediation durchzuführen, den Leuten mal verhilft, äh, vernünftig miteinander zu reden, einen Schlichtungsvorschlag macht und sagt, ja. kommt, haut das in der Mitte durch, gebt euch die Hände, das reicht in vielen Fällen einfach aus. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Mediation ein bisschen darunter leidet, in ihrer Akzeptanz, dass sie dieses Premium-Verfahren, ich verwende den Begriff noch einmal, um den überstülpen will. Also die Leute dazu bringen will, ja, ich mache jetzt mit euch also so ein Verfahren und dann machen wir dann sechs Phasen durch und es läuft so und ich sage gar nichts dazu viel zu kompliziert man muss den Leuten das bieten was die im konkreten Fall brauchen und das ist oft die Mediation aber das ist nicht immer die Mediation das führt mich zu dem Gedanken den ich auch mit meinem Projekt recht ohne Streit so so umsetzen will man muss Konfliktparteien überhaupt erstmal einfangen dazu bringen dass die überhaupt die Hilfe eines Dritten wie immer die aussieht in Anspruch nehmen um ihren Konflikt zu lösen und wenn ich die soweit habe dann kann ich mit ihnen abklären, was braucht ihr jetzt genau? Müssen wir hier wirklich tief einsteigen in eine Interessenklärung oder müssen wir jetzt hier einfach mal eine wirtschaftliche Betrachtung anstellen, wie wir die Kuh vom Eis bringen? Nicht? Das merkt man dann, wenn man die Leute erstmal hat. Und darum ist mein Rat und der kam auch bei dem Brainstorming in München immer wieder durch, man darf nicht zu früh mit der Mediation als einem Produkt oder einem Angebot auf die Leute zugehen, sondern muss sie erstmal dazu bringen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was machen wir jetzt? jetzt mit unserem Konflikt, ne? wie nehmen wir die Hilfe des Drinnen in Anspruch und dann bei den Erstkontakten, den Erstgesprächen, dann kann man klären, brauchen die wirklich die Mediation? Wenn ja, dann Müsste man es als Mediator und Mediatorin auch schaffen, die dazu zu bringen, dieses Angebot wirklich anzunehmen? denn Dann sind sie ja schon da, nicht? Sie sind schon anmediiert, wenn man so ja. sagen will. Oder man merkt eben, nee, also die brauchen einfach jetzt ein Gutachten oder was, ne? Dann haben die das, die Sache erledigt oder die brauchen einen Vorschlag von mir als neutralem Sachkundigen.
1: Also das mag ich unterstützen, weil auch wenn die Zahlen der Schlichtungsstellen, die sie in den letzten Jahren sich entwickelt haben, auch die Online-Schlichtungsstellen, auch wenn dies selbst für sich zu Weile noch enttäuschend sind oder nicht so, wie man sich das erhofft hat, sind sie doch von dem Betrag her, also von, den, von der Anzahl der Fälle ganz klar im Vorankommen, im Vormarsch und im Vergleich zur Mediation schon sehr viel und dort ist ganz klar Schlichtung im Vordergrund und das reicht. Also so eine Online-Schlichtung bei Fluggastrechten oder im öffentlichen Personennahverkehr oder so, da braucht es einfach einen rechtsorientierten Schlichtungsvorschlag, wo beide Seiten sagen, okay, damit ist die Sache vorbei und genug. Da braucht es keine Mediation. Also das sehe ich vollkommen genauso, dass das dort ganz sinnvoll ist, nicht jetzt hohen Lied der Eigenverantwortlichkeit anzustimmen und da jetzt eine Fanfare und dann werden die Phasen eingeläutet und der Mediator aufgefahren. Der zweite Punkt, dass Sie sagen, das ist ein Premium-Produkt, das finde ich auch ein passenden Begriff dazu. Premium sowohl für bestimmte Fälle in ganz bestimmten Konstellationen und nicht nur der Fall muss geeignet sein, sondern auch das Gesamtpaket, der Mediator muss passen, die Medianten müssen auch zueinander passen und finden und das kann man ganz schwer vorneweg risikolos einfach benennen, sondern die Umstände glücklicherweise zusammenzufassen, sagen sie, das muss eingefangen werden. Also diese Strukturen, dass das gelingt, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und sie sagen, in den Workshops hat sich das gezeigt, dass das aus den unterschiedlichen Bereichen, die dort ja benannt wurden, also ich kann nur ein paar mal vorlesen, sind ja 19 Stück, ne, gesellschaftliche Veränderungen durch Mediation, anwaltliche Beratung, versicherungsrechtliche Beratung war es dort, Mediation im Bereich der Verwaltung, Richter als Unterstützer, also die genannten Stakeholder hatten alle ihre Bereiche gehabt und dort wurde festgestellt, ja, so dieses Einfangen, das Strukturieren, den, mhm. den Rahmen setzen, das ist eine Aufgabe, wenn Mediation gelingen
0: soll. Absolut. Also nehmen wir mal nur ein Beispiel heraus aus den vielen Ansatzpunkten, die Sie gerade angerissen haben, über die Rechtsanwälte zum Beispiel. Da kam ganz klar heraus in dem Workshop, dass der Rechtsanwalt kaum eine Chance hat, jemanden, der mit seinem Konflikt, seinem Problem, seinem Rechtsproblem zu ihm kommt, dem eine Mediation zu verkaufen, in Anführungszeichen, ihn dafür zu gewinnen. Denn der geht zum Rechtsanwalt, weil er sein Recht haben will. Und der Anwalt muss jetzt erstmal versuchen und braucht dazu unter Umständen anderweitige Hilfe, den Rechtssuchenden dazu zu bringen, dass er von diesem Denken wegkommt und eben sich für andere Lösungen öffnet. Und die Anwälte, die daran sagen, das ist furchtbar schwierig. Die Mandanten gehen dann weg, die gehen zu einem anderen Anwalt, wenn sie nicht das bekommen, was sie sich mit ihrer Kontaktaufnahme versprochen haben. Und deswegen war zum Beispiel ein Ergebnis, auch in dem Workshop bei den Rechtsanwälten, dass sie sagten, es ist eine ganz große Hilfe, wenn wir Unterstützung von den Richtern bekommen. Wenn wir also zum Beispiel dem Wunsch des Mandanten entsprechend erstmal die Klage einreichen, aber dann vom Richter darauf hingewiesen werden, dass es doch sinnvoll wäre, jetzt zunächst erst einmal in eine Mediation, Schlichtung oder was auch immer.
1: Oder Güterrichter wäre in dem Falle der oder so zum ja Güterrichter. Das also das,
0: was ja der Paragraph 253 3 eigentlich auch will, dass in der Klageschrift thematisiert wird, wir haben schon einen einvernehmlichen Lösungsversuch gemacht oder aus den und den Gründen verspricht er keinen Erfolg, damit der Richter den Ansatzpunkt hat, dann zu sagen, ja, aber Mediation nee, habt ihr noch nicht probiert. Und das haben die Anwälte also gesagt, das wäre unglaublich hilfreich dann, wenn nicht sie, die Anwälte, die sind, ja. die den Mandanten wieder wegschicken, sozusagen, ja. ne?
1: Das kann man ja auch nicht zumuten, das geht das, nicht. Das geht, das nicht. geht ja. nicht,
0: sondern ich habe das gehört, der Richter hat gesagt, da gäbe es eine Chance, ohne einen langwierigen, teuren Prozess und so eine friedliche, gütliche Lösung zu finden, wollte es nicht doch probieren. Also es war für mich zum Beispiel einer der, der Punkte, die, die ich noch nicht so gesehen hatte, dass es Sinn macht und oft für die Anwälte einfach fast notwendig ist, zunächst mal dem Wunsch des Mandanten zu entsprechen auf die Prozesspauke zu hauen, aber dann durch die Hilfe des Richters doch den richtigen Weg einschlagen zu können. Als Beispiel.
1: Ich greife mal das Beispiel auf, weil der sozusagen mir dieser Forschungsbericht auch wieder zu den ich schon angedeutet habe, zu den Klagezahlen, der ja sich intensiv auch mit der anwaltlichen Tätigkeit beschäftigt hat und auch einige Autoren in den letzten Jahren deutlich gemacht haben, dass sich der Beruf des Anwalts gewandelt hat und ja. dass sie ja maßgeblich mitverantwortlich sind, dass die Klagezahlen so zurückgehen, weil viel mehr Beratung abgefordert wird ja. als Prozess zuführung und prozessberatung das klingt aber nicht jetzt gerade danach dass das das hauptaugenmerk der anwaltlichen runde in den workshop waren dass sozusagen der anwaltsberuf selbst schon eher auf außergerichtliche streitbeilegung in der praxis angewiesen ist.
0: Also angewiesen nicht, aber ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass die Anwälte daran interessiert wären, mehr Konflikte auf außergerichtlichem Weg zu lösen, dass sie einmal dieses Problem haben, das ich gerade geschildert habe. Sie müssen erstmal die Erwartungshaltung der Mandanten umpolen, gewissermaßen was sehr Schwieriges. und dann kommt natürlich noch ein zweites Problem dazu, das wurde auch dort thematisiert. In der Anwaltschaft ist einfach das Wissen, um die alternativen Methoden ganz besonders dass die Mediation noch nicht so richtig verbreitet und angekommen. Wir wissen ja selber, wie die Juristenausbildung ausschaut, da kommt das nicht vor, die alternative Konfliktlösung wird auf die Durchsetzung von Ansprüchen oder die Abwehr von Ansprüchen
1: Außer also in Halle an der Saale, da gibt es eine Ausbildung für Jurastudenten.
0: studenten Ja, ja, wie viel kommen da eigentlich? Wir zwölf ja. Plätze im Jahr. Und noch 160.000 Anwälte. Genau. <lacht> das ist der Jammer. Ja. Und da gingen natürlich auch die Forderungen hin, in den Arbeitskreisen zu sagen, ihr müsst mehr von dieser Denkweise, dass man Konflikte eben nicht nur durch Durchsetzen von Rechtspositionen lösen kann, sondern oft viel besser auf anderen Weg. Das muss viel besser vermittelt werden. Es genügt nicht den Referendaren, die dann später Anwälte werden, einmal eine kurze Einführung in Mediation. Das gibt es in den meisten Referendarausbildungen schon zu geben. So, die müssen das echt erlebt haben. Die müssen das verstanden, verinnerlicht haben.
1: Aber wenn wir diese Anwälte nehmen, die ja auch mal die Mediatoren sind, da sind wir ja schon, sage ich mal, mindestens im Tausenderbereich in Deutschland und haben in der Mediationsszene diese Anwälte, die auch da zu Wort kommen und auch in der Bundesrechtsanwaltskammer mit Herrn Blassmann eine maßgebliche Stimme. Selbst diejenigen sagen ja auch, wenn die... Konfliktparteien, die jetzt bearbeitungswillig sind, zu uns durch die Anwaltstür kommen und wir dieses erste Gespräch haben, wo wir in dem Moment entscheiden müssen, berate ich parteilich, dann bin ich kein Mediator mehr, oder gehe ich in diese Mediatorische, lasse ich die Tür offen, dann habe ich so ein, vielleicht ein Risiko mit der Kammer und den Vorschriften. Also diese Erstberatung als Klärungsphase, mhm. welches Verfahren das passende ist und, und wo kann ich als Konfliktberater ob Anwalt später oder Mediator oder schlichter tätig sein, gibt es das in der Praxis, dass man das als Anwalt mittlerweile risikolos machen kann? Oder ist man, weil man Anwalt ist, immer sofort in der Beratungsecke?
0: Also man könnte es machen. Es gibt keinen etwa rechtlichen Grund, der verhindern würde, dass der Anwalt, der aufgesucht wird, zunächst mal in die Richtung einer einer alternativen Konfliktlösung berät. In keiner Weise. Nur, wie gesagt, es fehlt da zum einen oft an der Kompetenz, die Anwälte sind einfach auch nicht so gepolt und haben nicht das Know-how, das auch richtig rüberzubringen. Und das ist immer wieder bei dem generellen Zugangsproblem, das ich vorhin schon angerissen habe. Es macht wenig Sinn, dem Rechtssuchenden oder Konfliktpartei sozusagen gleich eine Mediation verkaufen zu wollen. Also ihnen zu sagen, ja, also sie sind jetzt zu mir gekommen, weil sie mit ihrer früheren Ehefrau da, also ob das und jenes streiten. Natürlich kann ich jetzt vor dem Familiengericht Anträge stellen, aber überlegen Sie mal, ob das nicht besser wäre, wenn sie in eine Mediation gehen würde. Ich kenne da jemanden, der macht sowas, der Mandat ist weg. Dem wird gleich ein Alternativangebot vor Augen gesetzt, das er nicht kennt, von dem man weiß, ach, was ist denn das? Und es kostet bestimmt wieder viel Geld. Das geht nicht, sondern der Anwalt müsste versuchen, zunächst mal den Mandat in diesem Erstgespräch dazu zu bringen, dass der das selber kapiert, was es bedeutet, wenn er jetzt mit der Ex-Frau also diesen Kampf vor Gericht ausführt, ob das dann wirklich zu Befriedung führt oder neue Konflikte schürt.
1: Aber Anwaltsmediatoren müssen das doch können. Also Anwälte, die auch sich fortgebildet haben in Mediation, vielleicht sogar mehr als 120 Stunden gemacht haben, vielleicht sogar eine familienrechtliche Vertiefungsveranstaltung. Also die müssen doch eigentlich als schon bereits ausgebildete das können und zeigen, dass das für die gesamte Anwaltschaft möglich wäre, wenn ich dem Gedanken folge.
0: Sie müssten, da stimme ich Ihnen voll zu. Ich habe aber Zweifel, ob es in der Regel auch so ist, denn auch die Ausbildung der Anwaltsmediatoren ist auf die Tätigkeit als Mediator ausgerichtet. Ne? Die werden also mit den ganzen Instrumenten und Prinzipien der Mediation vertraut gemacht. Aber nach der
1: Hürde lernen. Die erste Hürde, ja. da lernst du nicht nach der Hürde.
0: Aber die Frage, wie bringe ich denn jemanden dazu, der eigentlich kämpfen will, jetzt umzuschalten, das lernen die dort auch nicht. Genauso wie das die nicht anwaltlichen Mediatoren nicht lernen. Und da muss noch mehr geschehen, dieses Bewusstsein, was geht vor in einer Partei, die in der Situation steht, was will die, wie bringe ich die dazu, jetzt den Weg einzuschlagen, der in ihrem Fall der Beste ist. Das müsste viel mehr gelehrt werden auch und trainiert werden und das findet nicht statt. Mhm. Gegenteil sind gerade so Anwaltsmediatoren, ich sage das ohne Kritik, sondern stelle das einfach so fest, die sind auch wieder in der Gefahr, ihr Produkt, ihr Angebot der Mediation zu verkaufen. Und das ist da genau der Fehler. Ich muss erstmal motivieren, den dazu bringen, dass man sich überhaupt für das Produkt interessiert. Mhm. Und dann kann ich es ihm verkaufen.
1: Das ist auch nochmal eine gute Differenzierung, dass man erstmal das Interesse ja. dafür verdeutlicht, was könnte da überhaupt interessant dafür sein, das zu machen. In dem Bereich der Wirtschaftsmediation fällt mir da der Professor Risse ein, der auch hier mit im Podcast war und der ja so ein großes Arbeitsgebiet bei der Prozessrisikoanalyse hat. Was ist das für ein Risiko, einen Prozess durchzuführen? Dort halt stark mit Zahlen unterfüttert. Das ist halt schwierig im Familienbereich so, obwohl eben deutlich ist, das ist schon eine wirtschaftliche Frage, ob ich mich streitig vor Gericht scheiden lasse oder ob wir das in einem Setting der Verhandlung und der vermittelten Verhandlung hinbekommen.
0: Also ich bin auch ein großer Fan der Prozessrisikoanalyse. Das ist genau ein Mittel, um diesen Motivationsschub zu ja. geben, den man braucht um überhaupt mal in die Mediation zu gehen. Aber wie Sie ganz richtig sagen, das funktioniert nur bei Leuten, die kaufmännisch denken. Ne? Und das ist in der Wirtschaftsmediation möglich, aber nicht bei privaten Streitigkeiten. Es
1: ja. ist nicht jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Zonen wir davon noch mal ein bisschen weg und gehen nochmal so ein bisschen auf die Workshops insgesamt ein. Sie haben die Diskussion ja jahrelang mitgeführt, auch mit angeführt, wie Mediation implementiert werden kann. Jetzt die Feststellung, das klang mir schon auch neu, weil ich das auch selbst so wahrnehme aus meiner Perspektive, dass deutlicher, Augenmerk darauf gelegt werden muss, was vor der Hürde geschieht, damit eine Mediation stattfindet. Und nach der Hürde, das haben wir gelernt, das steht in der Ausbildungsverordnung drin, da kann man eigentlich wenig falsch machen, weil da schon alle gesagt haben, wir wollen das Ding in der Mediation lösen. Was ist da für Sie neu gewesen in dem Mediatorentag in München neue Töne, neue Argumente, Ansätze, um vor der Hürde als Mediator oder Stakeholder in dieser Konfliktbearbeitung anderer gut agieren zu können.
0: Also ich glaube, wir haben das wesentlich zu diesem Punkt jetzt schon besprochen, dass man hinführen muss, dass man versuchen muss, Leute mit niederschwelligen Zugang in die Mediation oder diese alternativen Methoden hineinzubringen. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Wie man es im Einzelnen macht, das kann man nicht nicht generell sagen. Ein Ansatzpunkt war schon der, dass da mein Versuch über auch digitale Hilfsmittel, diese Schwelle zu überwinden, dass der dort auch großen Widerhall gefunden hat. Also Sie kennen ja mein Projekt Recht ohne Streit und wissen, wie das aufgebaut ist, wo man, dass man die Leute wirklich nicht für ein bestimmtes Verfahren jetzt holt, wie bei einem Automaten sozusagen oben wirfst du deinen Konflikt rein und unten kommt raus, geht zum Mediator, sondern dass man Leute dazu bringt, zu reflektieren. Also erstmal zu überlegen, Absolut, ja. worum geht es mir denn wirklich? Ich muss dann Fragen beantworten, interaktiv. Das ist sicher auch kein Zaubermittel, wie ich meine, versucht, das mal zu erforschen, ob auf diesem Weg der halt modernen Gepflogenheiten entspricht. Man sucht seine Antworten auf Fragen im Internet, dass man also <lacht> auf diesem Wege vielleicht doch noch etwas einfindet. und die bisherigen Ergebnisse sind auch recht gut, muss ich sagen. Wir, wir schließen das Projekt jetzt ab Ende November, machen dann eine Evaluation der Ergebnisse und versuchen dann zusammen mit der Fachwelt das auszuwerten und zu Schauen, was man daraus dann machen kann für die Zukunft. Also es ist ein Weg hier mit solchen Tools dann auf neuem Wege dieses Bewusstsein wie komme ich über die erste Hürde hinweg, wie Sie es so ja. schön ausgesprochen haben, zu wecken. Nee, Aber es ist vielleicht nur ein anderer Punkt, der mir wichtig erschien als Ertrag aus den Workshops und der beantwortet auch Ihre Frage, nämlich es wurde gezeigt, dass es viel wichtiger wäre, auch in unser Rechtssystem Automatismen einzubauen, die also mehr oder weniger automatisch zu der alternativen Konfliktlösung führen. Das ist so der Gedanke des Nudgings, dass man also… Migrationsklauseln. Genau. Ja, jetzt ist es so, ich werde praktisch ja zur rechtsförmigen Konfliktlösung mit Anwalt und Gericht hingeleitet. Das ist der normale Weg, der eingeschlagen ist. Ne? Und wenn ich davon abweichen will, dann muss ich mich anstrengen oder muss bestimmt, bestimmte Hilfe Die Idee ist, das umzukehren, also praktisch den normalen Weg in die einvernehmliche Konfliktlösung vorzuzeichnen. Und wenn ich da weg will, dann muss ich mich besonders anstrengen. Das ist das Opt-out-Modell. Das Opt-out-Modell, genau. Und da wird eben gesagt, da kann auch viel, viel geschehen. Es ist zum Beispiel unverständlich, warum in notariellen Verträgen über Gesellschaften, über Erbregelungen, Kooperationsvereinbarungen nicht standardmäßig und obligatorisch eine Mediationsklausel oder zumindest eine Konfliktlösungsklausel vielleicht mit eskalierenden Ansätzen rein. Das ist fast ein Kunstfehler eigentlich, wenn ein Notar einen solchen Vertrag, der auf langjährige Zusammenarbeit, angelegt ist oder auf Beilegung eines schwelenden Konfliktes, wenn der nicht so eine Klausel enthält. Und wenn die Klausel drin ist, dann bin ich schon... Auf dem ja. richtigen Weg und muss, wenn ich davon abweichen will, dann mich anstrengen. Mietverträge, ein anderes Beispiel, oder Eigentumswohnanlagen. Nicht in jede Gemeinschaftsordnung einer großen WEG gehört eine Mediationsklausel rein. Finden sie aber in der Praxis so gut wie nicht.
1: In der Tat. Ich finde auch, dass Mediationsklauseln einfach noch ein unterschätztes Instrument sind, obwohl darüber schon vieles geschrieben wurde. Aber es ist ganz wenig Praxis, also es gibt eine Doktorarbeit zum Thema Mediationsklauseln, die praktisch im Winde verflogen ist. Es ist eine der wenigen Arbeiten und hat praktisch auch keinen Widerhall gefunden. Und die Autorin sagt auch, das war schwierig, in der Praxis Fälle zu finden, also Phänomene von Vertragsklauseln, wo das drinne stand. Es gibt da kaum Erfahrungen und ich finde auch, das ist echt zu wenig. Die wenigen Momente oder wo man vielleicht was lernen könnte daraus, ist im kollektiven Arbeitsrecht, wenn Betriebsrat, Geschäftsführung streiten, dass sie dieses Verfahren der Einigungsstelle haben, was natürlich nicht eine Mediation ist, aber wo klar ist, dort geht es erstmal hin. Und das ist total akzeptiert. Keiner schreit jetzt, ich will aber zum Richter, sondern da geht es erstmal zu dieser Einigungsstelle hin.
0: Das ist ein richtiges Beispiel, genau, wobei halt nur das Einigungsstellenverfahren auch kein mediatorisches oder konsensuales ist. Und das endet ja auch mit einer Entscheidung, dann letztlich mit einem Spruch der, der Einigungsstelle oder kann zumindest so enden. Aber es ist ein, ein Beispiel dafür, wobei ich das richtig finde, gerade auch in den Fällen des kollektiven Arbeitsrechts die Mediation zu. Platzieren.
1: Ja, man kann das einbauen. Ich meine, der Punkt sozusagen, dass es keinen Aufschrei gibt, wenn man nicht gleich zu Gericht gehen kann und Recht ja. bekommt, sondern erst mal was anderes machen muss, mit dem Konfliktpartner auch. Und dort ist ja auch anerkannt, uns ist unsere Firma, da soll jetzt kein anderer rein entscheiden, sondern wir, Geschäftsführung, wir als Betriebsrat sollen das irgendwie, wollen das auch alleine klären und merken, aber wir können es nicht. Und da finde ich, das sollte ein Beispiel sein, dass wir auch anderen Konfliktparteien zumuten können, Verfahren in Anspruch zu nehmen, Bevor es zu einer klassischen Rechtsentscheidung kommt, ohne dass man jetzt den Zugang zum Recht verwehrt, blockiert und verunmöglicht
0: ganz richtig, obwohl es durchaus auch Fälle geben sollte. Das wurde auch in München thematisiert, in denen tatsächlich der Weg vor Gericht obligatorisch über ein vorgeschaltetes Güteverfahren oder Mediationsverfahren genommen werden muss. Nicht pauschal, nicht generell, dass man sagt, für jeden Fall muss erst versucht werden, sich gütlich zu einigen, bevor man zu Gericht darf. Das würde zu weit führen. Aber es gibt Fälle, die sind fast zwingend für Mediation prädestiniert im Familienrecht etwa in, in Kindschaftsrechtlichen Verfahren. ist einfach ein Unding, wenn Eltern also ohne vorher wirklich mit professioneller Hilfe eine Lösung versucht zu haben, den den Richter in Anspruch nehmen zu der Frage, wie sie den Umgang mit dem Kind gestalten, wo es an Weihnachten hin darf und dergleichen mehr. Solche Fälle müssen zunächst einmal in ein Mediationsverfahren. Das wurde auch in München so vertreten.
1: Ich habe nochmal so Revue passieren lassen, so die Themen und Ansätze, diese Hürde zu nehmen. Halten Sie es für notwendig auch, bei den Stakeholdern erstmal für diese Hürde Bewusstsein zu schaffen? Also ist das jedem klar, dass das die Hürde ist? Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich mir so die Töne wachrufe, die Mandanten sind noch nicht so weit, die Konfliktparteien sind noch nicht so weit. Also so einen diskursiven, argumentativen Schutz, um dieses Mediationsverfahren zu bauen, das stimmt schon mit dem alles, nur noch die Parteien sind noch nicht so weit. Wo ich merke, okay, da ist noch nicht ganz diese Hürde gesehen worden. Ist das noch ein Thema heute oder kann man sagen, in der Mediationsszene ist das schon klar, dass es strukturelle Hürden gibt, die die Mediation blockieren und dann erst kann man sagen, sie wird gewählt oder sie wird abgewählt oder es wird nicht was anderes gewählt.
0: Das ist nicht ganz leicht zu beantworten, aber nach meiner Wahrnehmung, ich mache also diesen Vorbehalt, weil ich nicht glaube, dass ich das total überblicken kann. Nach meiner Wahrnehmung ist das noch nicht so richtig angekommen bei den Mediatoren und ihren Verbänden, dass man alleine mit Werbung oder mit Aufzeigen, ja, wir machen tolle Sachen, Leute wirklich einfangen kann, weil man damit ja nur die erreicht, die eigentlich schon über der Hürde drüber sind, dass man sagt, jawohl, dann komm zu uns oder geh zu dem Mediator oder der Mediatorin oder macht eine Co-Mediation und dergleichen mehr. Aber dass man daran arbeiten muss, in dem Vorfeld die Menschen überhaupt dazu zu bringen, sich dafür zu interessieren, wer kann mir denn da helfen, das ist nach meiner Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit, um es mal so zu nennen, noch nicht so richtig angekommen. Man schiebt die unzureichenden Anspruchnahme an der Mediation eher auf andere Gründe, auf etwa auf die Rechtsberatung oder ob das Recht System oder auf die fehlende Mediationskostenhilfe zum Beispiel auch, die natürlich schon auch eine wichtige Hürde darstellt, deren fehlen eine wichtige Hürde darstellt. Aber das heißt, wir müssen mehr unternehmen, um die Menschen überhaupt erst einmal dazu zu bringen, über Mediation nachzudenken. Das nehme ich nicht so wahr. Und ich muss leider auch sagen, dass die Mediation Mediationsszene selber auch nicht immer das Bild abgibt, das besonders geeignet ist, skeptische Menschen dazu zu bringen, Vertrauen zu entwickeln. Wenn also Mediationsverbände auch gegeneinander streiten oder sich darüber uneinig sind, wie viele Stunden von Ausbildung jetzt nötig ist, um sich überhaupt als Mediator bezeichnen zu dürfen, dann ist das nicht das Bild, das abgegeben werden sollte, um auch skeptische Menschen dafür zu gewinnen, sich auf diesen Weg zu begeben.
1: Ja, da würde ich auch betonen, dass die Themen des Streits fatal sind, weil es Nebenkriegsschauplätze, Detailfragen, Eitelkeiten betrifft und nicht die schweren Themen, wo ich Streit dann schon für notwendig und sinnvoll halte und das in strukturiertem Maße ausgetragen, kann das sogar vorbildhaft wirken. Denn wenn das Streit auch unter und zwischen Mediatoren geben muss, ist implizit in der Idee von Mediation enthalten, dass eben gar nicht der Streit weggeht oder die Standpunkte und die Interessen weg sind, sondern sie dürfen vertreten werden. Dafür darf man eintreten mhm. und dafür darf man, wenn man merkt, sich nicht bewegen zu können und den anderen auch nicht, ein Verfahren zu wählen, wo wir wieder beweglich werden. Aber da habe ich auch den Eindruck, aber das ist auch etwas, was in der Forschung unterbeleuchtet ist, wie generell Mediationsforschung noch in den Kinderschuhen steckt, was eben mit Mediatoren, die ausgebildete Konfliktparteien sind, die das Produkt kennen, die die Wirkung und Arbeitsweise kennen, ist dort auch, auch zu wenig Mediation genutzt wird in eigenen Angelegenheiten. Da könnte man, glaube ich, schon viel lernen, was Menschen davon abhält, in Mediation zu gehen, dass man sich selber einfach betrachtet, die eigenen
0: Hinderungsgründe dafür sieht.
1: Und das kann man dann nochmal potenzieren für andere Konfliktparteien, die das Verfahren nicht in Ausbildung kennengelernt haben.
0: Ja, das scheint mir ein guter Gedanke zu sein. Also einmal das vorzuleben und zu sagen, ja, man kann da auch unterschiedlicher Meinung sein, aber die geht man eben nicht dadurch an, dass man gegeneinander streitet und vor Gericht, was leider auch schon vorgekommen ist, dass Koordinationsverbände gerichtlich gegeneinander vorgehen, das darf man nicht so vorleben, das ist der eine. Und das andere ist, dass man für sich selber auch versteht, jetzt bin ich in dieser Situation als Konfliktpartei, wie müsste man jetzt mit mir umgehen, damit ich den richtigen Weg, in die Lösung findet. Das ist also ja. ein guter und wichtiger Ansatz. Da gibt es wahrscheinlich wirklich keine Forschung dazu, ist ja auch schwierig. Wie soll man da also rankommen überhaupt an ja. solche Konflikte und die Betreffenden dazu bringen, dann hierzu auch Rede und Antwort zu stehen. Aber ein interessanter Punkt und Mediatoren sind ja zum Glück auch Menschen, die gründlich nachdenken und reflektieren. Vielleicht ein guter Ansatzpunkt in die Richtung mal zu gehen. Geht da mal selber an. In den Perspektivenwechsel, was würdet ihr für richtig finden, wie man jetzt in eurer Konfliktsituation mit euch umgeht?
1: Ja, also das mhm. denke ich ist tatsächlich ein Thema, wo man sagt, also wir kennen Mediatoren, die sind zertifiziert, man weiß, wie viel die gemacht haben. Man kann sie einordnen, wie lang sie schon Mediatoren sind und dann kann man gucken, wie viele Konflikte sind aufgekommen, wie viele sind in Mediation bearbeitet worden und man hat erstmal so eine kleine Datengrundlage und dann kann man auch in qualifizierten Interviews vorgehen. Ich glaube, da ist was möglich, also da, mhm. da muss auch was passieren, dass so an die Runde der Wissenschaftler die Zuhören. Ich glaube, da ist wirklich ein Thema, was wirklich Erkenntnis bringen kann, woran es scheitert bei Mediation. Dass wir nicht immer denken, man muss die Leute noch einfach pädagogisch weiter fortbilden, damit sie Mediation dann mal nutzen. Sondern wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, die dieses Verfahren kennen und die das bewerben und anerkennen. Und die haben auch Konflikte. Mhm. Also, außer sie legen glaubwürdig dar, dass sie ihre Konflikte mit der Ausbildung beiseite gelegt haben. <lacht> dann, also dann hätten wir auch einen goldenen Schlüssel für die Gesellschaft. Ne? So ist es, ja. Wohl ein Luftschloss. <lacht> genau, das denke ich auch. Aber mal gucken, mal gucken, wie sich da das entwickelt. Herr Kreger, vielen Dank für das abwechslungsreiche, informative Interview zum Mediationszeiger und weit darüber hinaus, wie Mediation momentan verortet ist und wie so auch die Stimmungslage für einen Beobachter, für einen kenntnisreichen Beobachter, für den Sie sich sozusagen ja auch definieren als Jurist und ehemalige Richter am Bundesgerichtshof und damit sehr kundig, wie Konflikte in der Gesellschaft verarbeitet werden und auch mit so einem Verfahren, das sich seit einiger Zeit bemüht, im Konzept der Angebote da noch Rolle zu
0: spielen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. War für mich auch wieder sehr anregend, eigentlich Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Das war mein Gespräch mit Professor Reinhard Kreger, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof für Zivilsachen, der den fünften Bayerischen Mediationstag am 19.06.2023 stattgefunden hat, beratend begleitet hat und maßgeblich dann auch in dem Gesamtbericht zusammengefasst hat und auch in dem Aufsatz in der ZKM, die Zitation finden Sie in den Show Notes, dann auch seine Perspektive dazu geäußert hat. Und wir haben über die Zugänge zur Mediation gesprochen, wobei wir also nicht bildhaft die Türen als solches im Blick haben, sondern die Hürden, die vor diesen Türen liegen und die Konfliktparteien gar nicht erst in die Nähe Mediationen kommen lassen, sondern sie auf anderen Wegen ableiten, beziehungsweise ehrlich gesagt muss man das so sehen, dass sie nicht zur Mediation hinzugeleitet werden. Verschiedene Ideen haben wir besprochen, das Opt-out-Modell, wo... Parteien in gewissen Automatismus in Gang setzen, in einem Zeitpunkt, als sie noch keine Konfliktparteien sind, zum Beispiel im Wege einer Mediationsklausel, dass im Falle eines Konfliktes dann eine Mediation stattfindet und wir sind deutlich darauf eingegangen, dass Mediationsklauseln da ein unterschätztes Thema sind und ich werde das auch in den zukünftigen Episoden hier im Podcast aufgreifen. Wie immer hier der Hinweis, wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch der Podcast insgesamt gefällt, die Themen für sie richtig gewählt sind und du der Meinung bist, das müssen auch andere hören. Sende diesen Podcast gerne weiter, empfehle ihn anderen Kollegen und Bekannten und hinterlasse ein Feedback. Auf Apple Podcast geht das sehr gut mit einem Klick und einer kurzen Bewertung oder auch auf Google Business. Oder schreib mir auch direkt per E-Mail, was dir gut gefällt, aber auch, was dir nicht so gut gefällt. Auch das hilft mir, diesen Podcast zu verbessern und uns hier von Inkofema da weiter den Podcast besser zu gestalten. Für den Moment bedanke ich mich, dass du mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.